0: Då kör vi. Detta avsnitt heter Snabba Cash och handlar om unga kriminella kopplat till utsatta områden i vår kommun. Jag heter Helena Magnusson och vi har två gäster till den här podden idag. Den första gästen heter Jonna Persson och jobbar som fältare och projektledare för sociala insatser i utsatta områden inom arbets- och välfärdsförvaltningen. Välkommen. Tack snälla. Och den andra gästen är Maria Asklund som jobbar kommunövergripande i kommunen som planeringsstrateg. Välkommen Maria. Tack så mycket. Jag tänkte att jag skulle be er berätta lite om er själva och vad ni gör på jobbet. Skulle du vilja börja Jorna?
1: Jag jobbar ju då med en delad tjänst som fältare och som projektledare på sociala insatser i ett område som det här projektet heter. Och det är ett projekt som riktar sig till våra utsatta områden här i Kifanstad, Gamlegården och Charlottensborg. Och vårt mål och uppdrag är ju att förhindra och få färre barn att rekryteras in och drabbas av kriminalitet. Så vår målgrupp är ju barn och familj och boende på dessa områdena. Men vi har även fått specialisera oss på, när det gäller myndighetsutövningen, till årskurs 5 till årskurs 9 För att gå in och jobba tidigare och mer förebyggande.
0: Jag ska släppa in dig Maria. Vill du berätta lite om, om ditt
2: uppdrag. Jag jobbar ju på kommunledningskontoret med, med social hållbarhet. Så mitt uppdrag är väldigt mycket att samordna och leda olika processer. Och jag har fått trygghet på mitt bord på den senaste tiden. Så mycket fokus har varit att jobba med trygghetsfrågan kopplat till utsatta områden. Till social oro och sociala risker och så vidare. Så att jag jobbar väldigt mycket med statistik och lägesbilder och gör underlag som man kan utgå ifrån när man, när man gör olika prioriteringar i sina verksamheter och så. Och bland annat har vi jobbat då tillsammans med Malmö och Lunds universitet där vi har tagit fram ett index för livsvillkor. Det indexet har vi då placerat på en karta så att vi kan se hur fördelningen ser ut över kommunens geografiska områden. Om det finns några skillnader eller likheter
0: mellan olika områden. Tänker man som livsvillkor, hur kan man förklara Ja,
2: livsvillkor det handlar ju mycket om vad du har för förutsättningar i livet, vilket arbete du har, utbildning, inkomst, vilka familjeförhållanden mm. och om du bor i ett segregerat område eller inte. Och så. så vi har tittat på, jag tror att det är sex olika variabler det om. Arbetslöshet och utbildning, trångboddhet, eh, om man bor segregerat och så vidare. Så att det har vi vävt ihop i ett index. Mm. Och då har man liksom kunnat se var på skalan mm. eh, ett område befinner. Mm. Sen har vi också kopplat ihop det tillsammans med ett annat underlag. Eh, också en, på en karta där man mer visar. Hur tryggheten ser ut i kommunen men också koncentration av brott och andra händelser. Mm. Och där kan man ju då se en korrelation mellan ett område som har ganska utsatta livsvillkor. Och där upplever också de boende ganska stor otrygghet. Så att det, det finns väldigt mycket sån statistik som är rolig säger jag då. För att jag tycker det är lite kul. Men som också är väldigt användbart i arbetet.
0: Ja, vi ska återkomma till det tänker jag hur man använder sig av de här underlagen som du beskriver men mm. jag vill knyta an till liksom rubriken för det här avsnittet Snabba Cash. Handlar det om det?
1: Ja men det skulle nog ändå vilja säga att en del av det handlar faktiskt om det här att jag tycker att man kan se synen bland ungdomar på just de här snabba pengarna. Att det förekommer i musiken, det förekommer i pratet mellan ungdomarna, att man vill ha pengar, man vill ha de här snabba pengarna och man är ganska nyfiken på den delen. Nu Maria när du hörde det? Ja men absolut,
2: jag har ju inte samma ingång som Jonna har så mm. det blir, det blir bra kombo här. Jag ser ju mer kopplingen till utsatta områden och vilka risker som finns på området. Vi har ju väldigt många sociala riskfaktorer på området. Det kan ju vara att det är segregerat område, att det är olika livsvillkor och så vidare och som mm. skapar många sociala risker. Och det gör ju kanske att om man växer upp i ett sådant område så löper man större risk att bli en del av liksom den kriminella världen, mm. så att säga. Mm. Så att jag ser absolut en koppling till det. Men sen är det också viktigt att säga att alla
0: som lever i ett utsatt område inte blir kriminella, såklart. Nej. Du kom lite in på det som var min nästa fråga. Vad är ett utsatt område och vem definierar det?
2: Ja... Alltså det är ju polisen som från början har gjort definitionen över utsatta områden. I Kristianstad kommun så har vi ju och Gamlegården. Och det är, ju ett, ett, ja men det är ett område, ett geografiskt avgränsat område som präglas av en kriminalitet, eh, låg socioekonomisk standard. Eh, och, och just där de kriminella har liksom en påverkan på samhället som också kan leda till en... En rädsla och en tysthetskultur eh, och man kanske utövar påtryckningar, eh, hot och trakasserier öppen narkotikahandling. det kanske är offentliga, eller vad ska man säga? Ja, offentliga våldshandlingar som skadar liksom andra som bor på området. men som inte egentligen är med i någon slags eh, dispyt. eller så.
0: Men finns det, finns det kommuner i Sverige som har haft. Eh... Den här polisens definition på utsatta områden som inte har kvar definitionen, som har lyckats att liksom arbeta sig bort från det. Och vad har de i så fall gjort? Jo men det gör det. Jag tror att Göteborg
2: bland annat är en kommun som har blivit av med områden. Det finns ju väldigt många kommuner som är i framkant skulle jag vilja säga. Mm. Men jag skulle också vilja faktiskt lyfta fram Kristianstads kommun. Mm. För att vi är riktigt bra på vårt arbete. Och mm. jag skulle nog ändå vilja säga att vi har lyckats ganska så väl med Charlottesborg- mm som vi hoppas, jag vet att polisen har gjort en insamling nu av data för att göra ytterligare mm. en kartläggning och titta på om den här listan på utsatta områden ska uppdateras. Mm. Så det ska bli spännande på något sätt att se om Charlottesborg faller bort från den listan eller om den är
0: kvar. Vad är det som har varit framgångsrikt kopplat till arbetet på Charlottesborg? Alltså vi håller på att göra en
2: utvärdering just nu faktiskt, ja. just över metoden på skallan. För mm. den har varit väldigt framgångsrik och det, vi har sett en stor förändring på bara några år. Att det har varit väldigt, väldigt otryggt där innan och väldigt så här stor problematik. Men det har ju blivit väldigt mycket bättre nu. Så att vi tittar på det. Men en stor del är att man har haft en, ett samverkansavtal med aktörerna på området. Mm. Där alla har gått in och jobbat tillsammans mm. på
0: olika sätt. Så det har varit en fantastisk samarbete. Kan, kan du ge liksom ett exempel på det då? Vad, ett samverkarsamtal, vad det kan innebära i praktiken på Förlåttsborg?
1: Ja, jag vet inte. Det kanske du kan bättre, eh, nej men Jag tänker framförallt så handlar det om nära kontaktvägar. Alltså dels att man gör insatser tillsammans för området. Eh, vi har ju Aktiv Sommar där ute som är ett exempel på- där HSB och fritidsgården och kyrkan har varit involverad och kommunen och det är räddningstjänst som går samman. Liksom och... Vad är Aktiv Sommar måste du vara mm. det... Ja, men precis. Det är ett, ett, ett dagsläger där de på förmiddagen- jobbar och utför arbetsuppgifter åt HSB, lite mm. lättare trädgårdsskötsel plockar skräp man lagar mat ihop och sen på eftermiddagen så håller fritidsgården då i aktiviteter mm. kan vara allt från klättring eller fotboll på området och och på de här aktiva sommar då, så har man även en familjedag som, som dessa årskursskyr tillsammans med sina feriarbetare som är deras gruppledare. Och det är ju ungdomar från gymnasiet då, som har fått det som sitt sommarjobb. Eh, där de anordnar vad man gör och saker på området. Det tror jag har varit mycket eh, positivt.
0: Den här metoden som kallas SSPF som står för skola, socialtjänst, polis och fritid. fritid. Ja, det handlar ju också, har jag förstått, om att korta de här samarbetsvägarna, att det ska vara enkelt
1: och vi ska samarbeta på
0: ett mycket snabbare
1: sätt. Ja men precis, det är ju ett förebyggande arbete eh, där man jobbar mellan de här olika aktörerna på tre olika nivåer. Mm. Först en allmän nivå där man eh, jobbar mycket utifrån lägesbilder, hur ser det ut just i dessa bostadsområden, dessa skolområdena, vad är det som händer? Man träffas varannan vecka eh, för att hålla sig uppdaterad och samtidigt om man behöver hjälp av någon av de andra samverkansaktörerna att, att det ska ske snabbt mm. och inte två månader senare utan i, i det aktuella. Och sen så jobbar man också på gruppnivå om det är någon ungdomsgrupp som kanske ställer till det på ett område. Då sammankallar man de här ungdomarnas föräldrar och, och pratar liksom om problematiken och hur de också kan vara en hjälp i detta att få stopp på den här ungdomsgruppen och vad, vad alla aktörer också kan se men också vad de kan erbjuda och stötta de här föräldrarna. Den tredje är då på individnivå och det är ju när någon av de olika samverkansaktörerna i SSPF har eh, ja, men fått en oro för en, för en eh, ungdom eller... Eh... Detta är ju från, framförallt från 12 år men att, men att man kan även jobba i lägre åldrar. Mm. Men 12 till år är liksom det vanligaste. Och där man då jobbar med att, med att erbjuda familjen ja, men stöd och mm. där man jobbar utifrån sekretessmedgivande så att man tillsammans med de här olika aktörerna kan jobba och hjälpa och stötta familjen med mm. att deras barn ska bli så bra som möjligt för mm. barnet.
0: Det är så intressant att sitta här med er två för du Jonna beskriver ju väldigt mycket den här SSPF-modellen där man kan liksom sammankalla aktörer och föräldrar, man kan lyfta oro och när du berättade Maria om ditt arbete i början så pratade du om statistik, samarbete med Malmö och Lunds universitet och där ni tar fram underlag. Kan du inte berätta lite om det Maria, hur det hjälper kommunen kopplat till problematiken kring unga kriminella och utsatta områden?
2: Ja, men vi, vi behöver ju ha hela bilden. Vi behöver se, för vi vet att det är de utsatta livsvillkoren som, som bland annat påverkar mycket kan man säga i hur liksom ens persons liv blir och vad man har för förutsättningar. Och det spelar en stor del när det gäller det förebyggande arbetet. Det är viktigt för oss att veta hur de olika livsvillkoren ser ut i kommunen. För att någonstans har ju vi en ambition att skapa en balans och jämlika livsvillkor. Så att alla ska ha samma förutsättningar. Samma förutsättningar att klara skolan och sin utbildning och få ett jobb. Och liksom bli en del av samhället. Så den tycker jag är jätteviktig. För det blir också en effekt. Sen när mm. den kommer ner på den operativa nivån där Jonna mm. är på något mm. sätt. Mm. Mm. Sen är det också viktigt att se var är man som mest otrygg. Det är ju där vi har tittat på nu geografiskt. Var är man som mest otrygg och var sker det mest brott? Mm. För då kan vi också jobba mer... Ja, men mer liksom precis och inriktat mot de områdena och titta lite mer på orsaksanalyser. Mm. Varför sker det mycket brott där? Mm. Eh, kan vi göra någonting med den fysiska miljön eller handlar det om någonting annat? Och där jobbar ju vi jättemycket med polisen och det är igång. Så att där liksom blir det blir jättebra samtal också mellan oss. Så att vem är det som ska göra vad och när och hur och så vidare. Mm.
1: Men är inte det rätt så? Jag tänker Maria också det här att, att ditt jobb ger, ger ju verkligen liksom, ja men, fakta på så att vi faktiskt gör eh, rätt saker på rätt plats. Det här visar det är ju verkligen liksom, eh, att hur det ser ut och var vi behöver rikta oss. Mm. För mm. Ibland, ibland behöver vi väl inte riktigt eh, det här med att det är mycket brott och eh, upplevt otrygghet. De behöver inte alltid stämma överens om att... Utan det kan vara två skilda saker ibland. Absolut,
2: så är det. Och det, det, det hjälper oss verkligen. För att ett tag kan det vara så att man, man har en känsla av. Och man kan gissa att det ser ut på ett visst sätt, Men det är väldigt bra att få det här svart på vitt som man kan utgå mm. ifrån. För någonstans handlar det också att kanske behöva göra en prioritering i slutet. Vad är det vi ska prioritera våra insatser på?
0: Mm.
2: Ja, men då är det kanske just på
0: de här områdena. För här ser vi att det finns störst behov. Ja, mm. och det handlar ju också om att hantera våra skattemedel Precis. där de bäst eh, gör nytta. Mm. Och det blir mm. en väldigt bra hjälp faktiskt för politiken när de får en väldigt tydlig pedagogisk bild att så
2: här ser det ut. Sen mm. är det klart att det finns något bakom de här siffrorna mm. så att det inte är liksom hela förklaringen. Mm. Men det ger en, en, en ja, men det är ett bra verktyg,
0: mm. en, en bit på vägen. Mm. Jag tänker lite på era jobb. Jag ska ställa två frågor. Hur ser en gulddag på jobbet ut för er och vad tror ni är den största fördomen om era arbeten?
1: Eh, nahmen, i, i och med att jag har delat tjänst så, så har jag ju när jag jobbar i projektet och där så är så en riktig gulddag det är för mig när, när mina projektmedarbetare kommer och berättar liksom om eh, familjer där det har gått väldigt bra för där det kanske har varit väldigt tufft och där vi har kunnat vara en, en del i att kanske eh, men erbjuda dem rätt stöd eller motivera dem att vilja ta stöd eh, då blir jag väldigt eh, varm i hjärtat liksom. och på fältet skulle jag vilja säga en gulda är liksom när man möter ungdomar som, som skriker efter en ens namn liksom och, och blir väldigt glad när man kommer. Mm. Det är verkligen superhärligt med de relationer som man har, har byggt upp. Liksom. Mm.
0: Mm. Och
1: vad tror du största fördomen är om ditt arbete? Alltså min, min, den största fördomen tror jag är just att eh, jag jobbar ju mycket ute i våra utsatta områden och, och jag tror så, så har man en bild av att det är jätteotryggt det är, jag får ofta frågan, liksom, hur vågar du vara på dessa områden? när du inte rädd att du ska bli skjuten? Eller är det inte jättemånga kriminella som eh, inte är snälla och så? Att man har den bilden någonstans av våra utsatta områden. Och det, det kommer nog från lite olika. Alltså dels i okunskap och dels man läser i media om stora händelser som såklart påverkar oss. Mm. Eh, och jag tror att vi är, vi är nu som människor mer benägna att åt oss när det händer allvarliga saker i media- än att läsa de fina rubrikerna om när det har hänt något gott mm. där ute. Medan jag vill säga att det bor fantastiska människor. Det är en liten klick som håller på med kriminalitet och narkotika. Medan den största mängden människor är underbara Maria, vad tänker du? Jag blir så glad
0: av att höra. jag har kanske en guldstund i ditt jobb den här borden. Ja,
2: absolut. Det här är ju en, en av favoritedagarna måste jag säga. <laughs> Men annars när det gäller gulddagar, eh, ibland kan man ju kanske tro att jag är en sån här tråkig strateg som bara sitter framför datorn. Men jag gör ju faktiskt väldigt mycket annat också. Jag, mitt, mitt arbete utgår väldigt mycket ifrån att skapa samarbete mellan näringsliv, idéburen, sektor, eh, ja, högskolor, och universitet och kommunen och sådär. Uh, en gulddag för mig är när jag träffar väldigt många sådana olika samverkansaktörer. Som, det är väldigt många jättefina initiativ från, från ideella organisationer. Men också näringsliv som kommer. Hej, vi, vi skulle vilja hjälpa till. Uh, och vi har jättemånga bra idéer. Och vi har den här erfarenheten. Men hur kan vi hjälpa till? Och liksom bara få vara där och fånga upp det. Det är helt fantastiskt, alltså jag älskar det för det finns så många engagerade människor här och det är liksom så tacksam för att utan dem hade vi aldrig kunnat liksom lösa alla utmaningar som vi har. Mm. Och största
0: fördomen då?
2: Ja, är kanske inne på det? Jag var nog inne på det lite. Det här att, jag tror att det finns en allmän uppfattning om kommunen och att vi liksom inte gör någonting men, men också samtidigt så tror jag att det beror på att vi är ganska dåliga på att berätta vad vi faktiskt gör. Det finns så mycket otroligt som vi gör. Som, som vi liksom inte berättar. Och det är lite synd. Jag, jag tror att vi måste bli mycket, mycket bättre på att berätta. Vi kan vända de här fördomarna
0: lite. Ja, precis. Men när jag lyssnar på er eh, så beskriver ni ju hur mycket ni arbetar med samverkan. Är det en nyckel till att vända? Eh, att få icke-utsatta områden?
1: Ja, jag, det tror jag absolut. Jag skulle nog vilja säga att det är nog den enda lösningen. Mm. Eh, om man ska komma till, till någon form av liksom, eh, att inte ha kvar våra utsatta områden. Vi måste jobba tillsammans eh, och vi måste göra det på riktigt. Att man verkligen liksom involverar familjerna. I det. Mm. En grej som vi har jobbat mycket med i projektet och riktat till de här familjerna det är att när en ungdom har blivit aktuell mm. på socialtjänsten så, så samman kallar man till ett samverkansmöte med de aktörer som finns runt barnen. Det är skolan, det kan vara polisen, det kan vara fritidsgården, fältare, socialsekreterare, familjen givetvis, föräldrar och ungdom och och prata tillsammans. Jag tror att det är egentligen både internt och externt. Mm. Så är det att är samarbeta och jobba tillsammans. Så nu blickar
0: du lite inåt då mot Arbets- och välfärdsförvaltningen här då mm. att, att samverka på riktigt här också som en framgångsfaktor.
1: Ja men verkligen och även inte bara tänka varje enskild eh, del på Arbets- och välfärd utan tänka helheten. Har mm. vi familjer som är aktuella på ekonomisk bistånd då ska det vara en självklarhet att de ska sitta med vården, Att vi jobbar så att inte de behöver ha 17 kontakter i samma förvaltning mm. eh, eller att, utan att vi, vi verkligen jobbar till i de här ärenden. Tack så
0: hemskt mycket för att ni ville komma hit idag och vara med på den här podden. Tack, Tack för snälla. att ni ja. Ja. Tack så mycket.